0: dessa noite é evangelização. Quero ler com vocês um texto que se encontra, um texto bastante conhecido, que se encontra em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 1 até o verso número 8, onde nós vemos o seguinte, depois de, que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo, no caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fica à entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assuste. <risos> Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, porque já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então eles saíram e fugiram do túmulo, apavorados e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor nos abençoar. Falar o nosso coração nessa noite. Que a gente seja edificado por essa palavra. Vamos orar então, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti agora nossas vidas, Senhor. Abrir o nosso coração, abrir completamente a nossa mente, a ação do Teu Santo Espírito ele tenha toda a liberdade de tocar em nós, de mudar, de transformar. De fazer tudo novo em nós, Senhor, para que realmente a gente possa ser aquele tipo de cristão, aquele tipo de servo obediente, cumpridor, Senhor, das suas responsabilidades, mas também um discípulo que ama incondicionalmente o seu Senhor. Fala conosco nessa noite, abre essa palavra ao nosso entendimento. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje eu vou falar sobre um, uma pessoa, não sei se vocês já ouviram falar de David Berkowitz. Um, um cristão senhorzinho, um pouco mais velho do que eu, ele tem livro escrito, mas para falar um pouquinho desse homem, tem que voltar um pouquinho atrás, voltar alguns anos atrás e falar de um outro personagem, que ele apareceu em Nova York. A segunda metade dos, dos anos 70 e que ficou muito conhecido ele ficou conhecido como, pelo nome de Filho de Sam talvez alguém conheça essa história foi um serial killer mais de um ano ele matou seis mulheres ele era bem violento na sua ação não tinha nenhum, nada de misericórdia e ele trouxe uma situação muito grave lá em Nova York durante um ano as pessoas mudaram até a Forma de viver, não saiu mais à noite, não ia em alguns lugares. Todo mundo extremamente preocupado. a polícia, toda a polícia de Nova York, aí atrás, investigar, tentando prender esse louco. Até que depois de todo esse tempo, depois de todos esses crimes que ele, que ele cometeu, ele foi preso. E esse homem foi condenado em 1977 a 365 anos de cadeia. Ele era muito odiado. Inclusive, na, na, na prisão, tentaram tirar a vida dele. Agora, pasmem. O David e o filho de Santos são a mesma pessoa. E eu ouvi essa história. Já conhecia essa história, mais ou menos. E vi um documentário. E a gente começa a ver o filme. A gente começa a ver aquelas coisas acontecendo. Da forma que acontece, vai ficando com raiva no coração, né? Pegar um cara desse tem que matar. Tudo que for de pior na cadeia, por que não mataram ele? Enfim, né? a gente fica revoltado, revoltado, revoltado. Mas eu, no final da história eu fiquei impactado. Ele era satanista nessa época que ele que ele fez todos esses crimes. Ele, ele, ele dizia que ele recebia as ordens de Satanás através de um cachorro. E a gente fica muito, muito revoltado, mas de repente, dez anos depois que ele foi preso, ele se converte, se converte. E comecei a pensar sobre isso, comecei a pensar como Deus enxerga uma situação dessa. A gente fica se estupefato, a gente fica, nossa, como é que pode alguém assim se converter quando tem tanta gente que são tão legais, bacaninhas e tal que a gente gostaria muito de que conhecesse Cristo, que entregasse sua vida a Cristo, seguisse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e não acontece absolutamente nada. Eu fiquei pensando como Deus vê isso, como Deus enxerga isso e cheguei à conclusão que para Deus não foi nada chocante. Não foi nada excepcional, porque o propósito de Deus é justamente fazer com que as pessoas conheçam a salvação. Deus nunca desiste de ninguém. Se você olhar o propósito de Deus desde o momento que o homem pecou lá no começo do, do livro de Gênesis... A gente vê todas as chances, as oportunidades que Deus dá a todas as pessoas para que elas também conheçam a Cristo e possam ter a sua vida transformada. Talvez a gente olhe para uma vida tão terrível como desse homem, e a gente pode pensar assim, essa pessoa aí precisa de que Deus age, Deus faça alguma coisa, porque ela é tão terrível, tão tremendo. mas a palavra de Deus diz que todos pecam, independente do que a gente faça como pecado, muita gente acha assim que tem pecado, pecadinho e pecadão, a palavra de Deus não classifica pecado Diz que todas as vezes que a gente deixa De cumprir o propósito e vontade de Deus nessa vida Que a gente faz as coisas Pela nossa própria vontade Nosso próprio interesse Nós estamos em pecado Isso nos separa de Deus E tanto o filho de Sam Como uma pessoa que a gente pode achar que é ótima Uma pessoa bondosa, maravilhosa Elas precisam da mesma forma Se dobrar diante de Jesus Cristo Aceitar Jesus como o seu salvador para que possa essa, essa separação de Deus por causa do pecado resolvido. Então Deus nunca desiste. Deus nunca desiste de ninguém. E a, a verdade é que em João 3, 16, 17, é um texto bem conhecido por todos nós, fica muito claro esse propósito, essa vontade de Deus, porque diz lá assim que Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra mas tem a vida eterna. E ele continua falando,
1: pois Deus mandou seu
0: filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Gente, Jesus é próprio Deus encarnado, disposto a salvar todos aqueles que olharem para a cruz e receber esse presente de Deus. Muitas pessoas pensam que para ser salvo é preciso fazer um monte de coisas, o que você tem que fazer de fato, de verdade, é aceitar Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Sua vida vai mudar? Vai mudar, com certeza. Mas ela muda porque você tem Jesus agora como Senhor na sua vida. Também Jesus nunca desiste de nós. Também Jesus nunca nos abandona. Eu fiquei pensando sobre a vida de Pedro. E começo a olhar para a história dele, para a vida dele. Nós começamos a ver situações na vida dele que mostram o quanto foi difícil para Pedro permanecer firmado nesse compromisso com Jesus Cristo. Apesar de ele ser uma pessoa impulsiva e, e aquela pessoa está sempre disposta, ela é sempre a primeira que se oferece, que se levanta, é aquela que está sempre puxando as outras pessoas, mas também uma pessoa assim, muitas vezes ela paga pela rapidez com que ela se oferece. E tem uma passagem muito interessante hein, no, em Marcos, capítulo 14, no <coughs> verso 27 a 31, diz assim, Então Pedro disse a Jesus, Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse, Eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você dirá três vezes que não me conhece. E lá no... Mais adiante no versículo 66 a 72, diz assim ó, o texto, pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro, tudo, não há dúvida que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando". Olha, Pedro, cara, o topzinho ali, né? O amigão e continua, que Deus me castigue, se não estou dizendo a verdade. E mais adiante diz, já quando Jesus tinha sido levado para dentro ali do Sinédrio, e ele está sendo trazido para fora, Jesus trocou o olhar com ele, e naquele momento o galo cantou e ele pá, lembrou daquilo que ele tinha dito para Jesus. Jesus E depois Jesus se esforçou muito para que ele retornasse, para que ele voltasse. É interessante, Jesus não desistiu de Pedro. Em, antes, em outros textos, nós vemos o próprio Jesus falando com ele. Ele falou, Pedro, Satanás requisitou a sua vida. Está andando, está peneirando a sua vida. E Jesus falou, ó, só não vai ser pior a tua situação porque eu intercedi ao Pai por você. Eu intercedi. Que a história mostra perfeitamente. Naquele momento, Jesus disse para ele assim, quando você voltar, você vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus já estava tratando Pedro como se fosse um desviado. E não tinha acontecido nada ainda. Qualquer um de nós se sentisse assim, meio que, sabe? Abandonado por alguém que a gente confia muito Vou apagar o nome do meu contato, não quero mais nem saber. Vou bloquear, cancelar, que é mais moderno. Não quero mais nem saber dessa pessoa. Como? Bem na hora H, a hora que eu preciso, a hora. É, a pessoa virou as costas para mim, me traiu, me abandonou. Eu não quero mais nem saber. Que se dane. Jesus não. Não desistiu de Pedro. Na verdade, não desistiu de nenhum deles, porque em alguns momentos. Se eu fosse Jesus, eu ia desistir de todos. Porque faltava muito pouquinho para Jesus ir para a cruz, Jesus conversando e falando, explicando o que ia acontecer com eles, como ia ser a vida deles, as dificuldades, a luta. Que ser cristão não é fácil, que tem perseguição, tem isso, tem aquilo, confrontação. Mas olha, fica tranquilo, eu vou estar junto, o Espírito Santo vai estar na vida de vocês, isso vai fazer diferença. E eles meio que sem saber de nada, andando assim como se o mundo fosse um parque de diversão. Vamos aproveitar o máximo que a gente pode. Não desistiu nenhum deles. Nunca desiste. Deus nunca desiste de você. Às vezes a gente fala assim, ah, Deus não quer nem mais saber de mim. O amor de Deus nunca muda com respeito sua. vida. O pior é que a gente possa aparecer, possa fazer, o amor de Deus nunca muda sobre a nossa vida. Jesus nunca desiste de nós, nunca, absolutamente nunca. Por mais que eu me separe, me distancie dele, ainda assim, ele nos chama, ele nos deseja, ele quer que a gente esteja junto. Ele morreu por nós, morreu por você, morreu por mim. E nunca isso vai mudar. Mas dentro dessa história toda, o que chamou a atenção para mim também é que teve alguém que não desistiu... do David. Apesar de... aquela hora ele já tinha deixado de ser David... para ser... filho de Sam... seria o killer... um cara horroroso... matador... odiado... alguém não desistiu dele. E eu fiquei pensando... cara, quem foi evangelizar um cara desse... faria isso? Que tipo? A gente já tem um pré-julgamento, a gente já diz, assim, não, a pessoa não merece nem ouvir falar de Jesus, a pessoa tem que se ferrar mesmo, tem que ir para o inferno, queimar, abraçar nem com Satanás. A queimar. Mas alguém, esse alguém, imagino eu, com certeza. Alguém cheio de amor. Alguém que realmente ama a Deus, primeiramente, acima de tudo, como nos exorta a palavra de Deus, mas transforma esse amor de Deus em amor às outras pessoas. Porque é impossível amar a Deus se não amar as pessoas. Não tem como eu mostrar amor para Deus se não amar pessoas. A palavra de Deus é muito clara. João, que é o, o apóstolo do amor, ele bate nessa tecla, ele insiste, ele fala, ele fala, ele fala, ele fala olha... Não se engane. Se você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Você não ama a Deus. Quando eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que transformar isso em atitudes de amor pelas outras pessoas. E se a gente ama como Deus ama... A gente vai realmente se envolver com quem quer que seja. Sem pré-julgamento. Sem achar que existem melhores e piores. Sem acepção de pessoas, como diz a palavra. Sem escolher quem pode ser salvo ou quem não pode ser salvo. Na verdade, na verdade, Jesus falou que, são, que eram os doentes os enfermos que precisavam de salvação. Enfermos, doentes, na sua a alma, no um fim do poço, na escuridão, nas trevas que precisam conhecer o amor de Deus. E a gente tem que mostrar o amor de Deus justamente para essas pessoas. Para essas pessoas. Muitas vezes a gente se prepara a nossa vida, preparamos nossos eventos, as nossas reuniões para as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que são pessoas que retribuem o carinho que a gente mostra, o amor que a gente mostra, pessoas que a gente conta, que a gente sabe, pode trazer para dentro de casa, pessoas que sabe, a gente espera que possam responder positivamente. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que olhar para todas as pessoas, sem decisão. E outra qualidade aqui. Esse alguém, a gente não sabe quem foi, que foi falar lá pro Filho de São, do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus, é alguém que seja obediente. E me vem sempre na mente, quando eu penso em obediência, nesse sentido que a gente quer trazer, eu sempre lembro, lembro do Ananias, que foi lá orar por, pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo... Entrou em Damasco cego. E o texto lá em Atos 9,10 aparece a conversa de Jesus ao chamar Ananias para ir lá visitar o Paulo e orar por ele. E o Senhor diz para ele assim: Ó, apronte-se e vá à casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, afim que ele pudesse ver de novo. Então, que interessante. Jesus estava chamando Ananias, Ananias, eu quero que você vá lá, se apronte, vai lá. Bota umas calças melhor aí, bota um tênis, penteia o cabelo, e vai lá, dê o um endereço para ele. E disse o seguinte, falou, Olha. ele teve uma visão, que o Ananias estava lá orando por ele. Antes de convidar o Ananias, Jesus já tinha dado uma visão para o Saulo que Ananias ia orar por ele. Antes de consultar o seu servo, Jesus já sabia que Ananias iria lá visitar lá o apóstolo Paulo. O Saulo, naquele momento, ia orar por ele. Então você vê que Jesus conhecia Ananias.
1: Jesus sabia que
0: ia falar para ele e ele iria responder com obediência. Podia ser um de nós, não é ser analista, podia ser um de nós. Agora, será que Jesus ia confiar assim em nós? Ou ia falar para Paulo assim, olha, vai vir alguém aqui orar por você? Eu não sei bem quem vai vir ainda. Estou escolhendo lá, estou chamando alguns ali, alguém vai aceitar. Alguém vai concordar. Então, eu não vou falar quem vai, não. É o fulano que vai. Porque eu tenho a certeza que ele vai me obedecer. E olha que Ananias argumentou com Jesus. Diz para Jesus assim, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora, Jesus sabe o que ele veio fazer aqui? Ele veio aqui para perseguir, vem ainda mais com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Tipo assim, ó, Jesus, está prestando atenção? Você está entendendo o que você está me pedindo? Você está pedindo para mim orar pelo inimigo? Não, deixa ele bem ceguinho ali, ó. Se fosse possível, corta as duas pernas também para ele não andar, né? Ia ficar mais fácil ainda. Sem enxergar, sem andar, não vai perseguir mais ninguém. Talvez, na nossa, na nossa maneira de ver as coisas, até ele falar, nossa, ficar cego foi uma bênção de Deus, né? Deus faz assim com os inimigos, né? Cega todo mundo. Mas é ah, Jesus. Tava estava falando com a Análise assim. Ah, sabe quem que é esse cara, esse Saulo? É alguém que vai ser muito, mas muito importante para mim. E foi. E foi. Posso dizer que existem poucos paulos na igreja. Poucos. Mas precisa, existem muitos Ananias. Pessoas obedientes. Pessoas que... Jesus já conta antes de nos chamar. Ele já sabe o que nós vamos fazer antes de nos dar a ordem. Ele sabe que ele vai pedir. A gente pode até falar, mas Senhor, olha, eu... era melhor não. Mas nós vamos fazer, porque foi o Senhor quem, quem pediu, quem disse, quem falou. A gente entende que é o, o Senhor. E eu quero finalizar dizendo que nós somos... O amor de Deus manifesta aqui nesse mundo. Quando Deus quer que alguém conheça o seu amor, sabe o que ele faz? Manda um de nós. Velho. Quando Deus quer que alguém conheça a sua misericórdia, sabe o que ele faz? Manda um de nós. Velho. Quando Deus quer auxiliar, quer ajudar alguém, sabe como ele faz? Manda um de nós, vai. Por mais que a gente ore pedindo que Deus mande o Espírito Santo, que para nós é bem mais fácil ficar em casa e ele mandar o Espírito, não é assim que Deus age. Deus precisa de pessoas que amem, pessoas que sejam extremamente obedientes. Por quê? Se a gente pensar bem, né? Pensar bem. Deus mandou Jesus ao mundo. E depois Jesus nos mandou ao mundo. Então, quando nós não fazemos a nossa parte, quando nós desistimos das pessoas, quando nós não, não temos esse olhar de misericórdia, quando nós não entendemos que nós somos uma parte vital do plano de Deus, que sem a nossa atuação, a notícia, o fato da morte de Jesus e a bênção que aquela morte traz, dois mil anos depois ainda, com tanto poder e autoridade, na transformação de vidas, na libertação de vidas, e principalmente na vida eterna que essa pessoa vai receber, não acontece absolutamente nada. Nada. Ah, mas se fala tanto de Jesus. Mas nós somos o amor de Deus em ação. Então, quero dizer para você, se nós não, não assumirmos na nossa plana, se nós desistimos das pessoas o plano de Deus vai falhar e falhar o plano de Deus na vida das pessoas, sabe o que significa? diretamente morte, morte eterna Às vezes a gente tem amor muito grande pelas pessoas, a gente procura ser gentil, procura né, ajudar, procura mas a gente tem que ir muito além disso a gente tem que ser a palavra de Deus viva na vida dessas pessoas, elas têm que enxergar a nossa vida, o nosso próprio Senhor, porque é assim que Deus age, é assim que Deus toca na vida de pessoas, através do testemunho da sua igreja. Você crê nisso? Amém! Vamos ficar de pé, nós vamos orar.